0: Hola, feliz noche tengan todos, o pueden ser días, o pueden ser tardes, dependiendo de la hora en que sintonicen esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Sí me gustaría que las personas que se encuentran conectadas en este momento reporten cómo se escucha, cómo se ve, cómo se está transmitiendo la clase para saber que no hay ningún problema en cuanto a la transmisión. Okay. Ya monitorice acá. O sea que sí se está escuchando. <ríe> Estamos Bien. Ah, Flor Eugenia Narciso, Dios te bendice, hermana. Saludos de Cabo Rojo, Puerto Rico. Bendiciones hasta allá, Flor Eugenia. Eh, y se escucha y se ve bien. Gracias, gracias. Perfecto. Entonces, quiere decir que la transmisión va bien. Y yo estoy invocando que continúe en perfección la clase. Así que si alguien más quiere reportar de algún otro punto de este continente o de algún otro punto del planeta, bienvenidos sean para saber que sí se está viendo y escuchando bien. Leticia López desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Te veo te escucho bien. Gracias. Perfecto. Evelyn Montanés, desde Puerto Rico. Oye, oh, Evelyn! Desde Puerto Rico también. Dios te bendice, Evelyn. Gracias por reportar tu sintonía. Perfecto. Entonces, quiere decir que vamos bien. Vamos bien. Y el, el día de hoy vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando, que es sobre la sanación. Y esto cada vez se va a así como más interesante. Es un tremendo reto realmente porque... No es tan sencillo como, como, como pensamos que pudiera ser y adentrarnos un poquito, sumergirnos en lo que esto comprende y a lo que esto se refiere, pues es, es fascinante. A mí realmente me resultó un, al principio así como que había como una resistencia, así como que me resistía a querer hablar sobre el tema, pero hay que soltar relájate y disfruta, hay que soltar, hay que dejar ir. Así que ideas, conceptos, fuera de que no puedo, de que me resisto, a que esto tiene que ser, fuera, fuera, fuera. Y adentrémonos entonces en esta radiación de esta llama de sanación. Vamos a ver, nos dice Emily Chamorro Molina, de, bendiciones desde Santiago de la Ribera, España. Uy, bendiciones, Emily. Gracias por tu sintonía, que me imagino que allá está bien de madrugada, yo creo ya. Mónica Elena Insunza Saez, buenas tardes. Desde el grupo de Valparaíso, Grupo San Germain, desde Valparaíso. Dios te bendice, Mónica. Charity del SOC, bendiciones desde Miami, Florida. Charity, bendiciones. Oscar Renada Acuña, oh, Dios te bendice, Oscar. Desde Cusco, Perú. Bendiciones hasta allá, Oscar. Naila Escolero. Bendiciones desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Blanca Uribe. Bendiciones desde Bogotá. Bendiciones de Bogotá, Naila. Y Blanca. Eh, Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa. Dios te bendice, Francisco. Bendiciones hasta allá, hasta... hasta Sinaloa, Diana Liz desde Bogotá, bendiciones Diana Liz y te escucho y te veo perfecto, gracias, gracias por reportar sintonía, por reportar cómo se está escuchando y cómo se está viendo, siempre es un placer para mí eh, saber que del otro lado, del otro lado de la cámara, pues estamos todos juntos en esta clase, ¿no? No es que estoy acá yo hablando sola y, y, y no, no estoy re, eh, recibiendo una retroalimentación, no, para nada. Están ustedes del otro lado, estamos compartiendo todos juntos esta clase y estas enseñanzas y me parece perfecto. Mejor se daña. ¡Ay, mi hermana Lorna! Dios te bendice, Lorna, desde el patio, desde Panamá. Se dice, escucha perfecto. Gracias, Lorna. Rosaura Vergara. Ay, Rosaura, Dios te bendice. De Panamá también. Rosaura también es acá del patio. Te excelente. Gracias. Gracias, Rosaura. Muy bien. Antes de dar inicio a la clase, quiero hacer un decreto. Este decreto está en el libro de el libro de invocaciones, adoraciones y decretos en la página 48. Y es el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Si lo tienen a bien, Mientras escuchan el decreto, pueden cerrar sus ojos y, y practicar la visualización de esa llama triple que tenemos en nuestro corazón, porque la vamos a invocar a ella y vamos a invocar esa maravillosa perfección de esta llama triple. Magna presencia yo soy, carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras con la conciencia de Maestro Ascendido, iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todo individuo en la tierra. Que estas palabras en su plena iluminación de Maestro Ascendido se registren con letras de luz viviente y como llamas doradas de amor divino dentro del cerebro del cuerpo y del mundo de todo ser humano en este planeta, descargando su todopoderosa perfección por doquier para la liberación, perfección y ascensión de toda la humanidad ahora mismo. Gracias, Padre, porque esto es así. Podemos abrir nuestros ojos y los cerramos y vamos a dar inicio a la clase. Vamos a continuar con el tema. Se reporta Emilio Narciso y María Virginia. Bendiciones hasta Caracas, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bienvenidos a esta clase. Estuvimos viendo el lunes pasado en la clase acerca de las ciudades etéricas que formó, que estableció la amada Lady Meta para servicio de todo aquel que lo tuviera bien, irse en conciencia proyectada a estas ciudades y entrenarse en la proyección de rayos de luz. Lady Meta nos dice que están constituidas tanto por seres ascendidos como por no ascendidos, o sea, no ascendidos como nosotros que tuvieran el interés, tuviéramos el interés de entrenarnos y dar un servicio incondicional, dar un servicio alegre y voluntario, dar un servicio completamente impersonal. Y ella estableció esto precisamente para dar ese servicio a nuestro planeta que tanto lo requiere. Y nos decía que estas ciudades etéricas, pues, son tremendos focos de luz, faros de luz, para situaciones, por ejemplo, de, de, de las apariencias como las que estamos viviendo en este momento, en donde nuestro planeta está sumergido en esta bruma, en estas apariencias. Y bueno, nosotros como seres individuales, como focos de luz individuales y también a nivel grupal, podemos dar este servicio con decretos, con visualizaciones, con invocaciones. Y si lo tenemos a bien, cuando nuestro cuerpo físico duerme en la noche, solicitar irnos a estos retiros. A los retiros de las ciudades etéricas. Quedamos el lunes pasado en la clase de, en la parte donde nos decía Lady Meta, estamos viendo el diario del punto de libertad Sanat Kumara Estamos en la página 100 y nos dice la amada Lady Meta, recuerden que tienen que regresar a través de la causa externa al núcleo interno de la causa, el cual es la cualidad en los pensamientos y sentimientos que los ha vomitado hacia afuera. Por tanto, ustedes prestan un servicio al cargar la naturaleza de la gente, ya que entonces estas masas de pensamientos y sentimientos discordantes son eliminadas debido a sus llamados. Eliminan sus presiones sobre los cuerpos emocionales de los seres humanos, las cuales los inducen a una discordia cada vez mayor. De esta manera, están ustedes ayudando a cambiar la naturaleza de la gente y la sanación permanente tiene lugar únicamente al cambiar la la naturaleza del individuo. Y este párrafo lo vamos a ir analizando. Porque lo leemos y así yo me quedo, así como el perico. No sé nada, no escuché nada, no entendí nada, no, no sé qué me quiere decir aquí Lady Meta con esto, por favor, iluminación. Entonces yo me quedé dándole vueltas a este párrafo. Y empecé a tratar de dilucidar qué nos quiere decir la Maestra Ascendida Ley de Meta con esto. Nos dice, tienen que regresar a través de la causa externa al núcleo interno de la causa, el cual es la cualidad de los pensamientos y sentimientos que los han vomitado hacia afuera. Nosotros somos seres de causa, ¿sí? Nosotros creamos causas y como energía de retorno recibimos los efectos no siempre, imagínense cuántas encarnaciones tenemos nosotros de crear causas. Nuestra verdadera naturaleza, nosotros hemos sido precipitados por nuestra presencia yo soy y hemos sido dotados de ser seres creativos y creamos a través de pensamiento y sentimiento. Y también hemos sido creados para calificar esa energía que lo ideal sería que la calificamos de una manera constructiva y que fuéramos así como vehículos y radiadores prístinos para que esa energía fluyera y fuera bendiciendo y fuera produciendo todo lo constructivo que es. Pero resulta que no. Somos seres creativos, somos seres de causa, es nuestra propia naturaleza. Somos seres de luz, nuestra naturaleza es ser seres de luz. Pero resulta que nuestra naturaleza también es ser creadores, si bien nos hemos vuelto en recreadores y de vez en cuando ahí se nos apetece crear, somos seres creadores porque venimos de nuestra presencia yo soy, que es, la, es un ser cre creativo y nosotros asimismo hemos sido, somos hijos de nuestra presencia yo soy, somos hijos de nuestros padres dioses, Helios y Vesta, por lo tanto somos seres creadores. Cada vez que creamos, a través de pensamiento y sentimiento, nosotros sustraemos la energía que se nos da nuestra gasolina para poder entonces crear. Pensamos primero y lo energizamos entonces con el sentimiento. ¿Qué le imprimimos a esa creación? Es obviamente lo que nos tiene a nosotros entrampados en este efluvia que no vemos porque la efluvia no la vemos y recuerden que en la clase pasada Lady Meta nos decía, ustedes mire, por misericordia no se les abre la visión interna, porque si ustedes vieran realmente el producto de sus creaciones, si ustedes vieran en lo que ustedes están sumergidos, y más o menos nos los recreaba así como un, una cosa gelatinosa, así, toda, toda. yo me la imagino así como toda pegajosa, gelatinosa, gracias padre que no la podemos sentir de esa manera, sin embargo sí podemos sentir cierta arremetida de energía, como la que estamos sintiendo ahora con esta apariencia mundial. Y obviamente no la vemos, sin embargo, ella es un, es un punto que nosotros hemos enviado adelante y que la hemos revestido con una cualidad, que es lo que nos dice aquí ella, núcleo interno de la causa. ¿Cuál es el núcleo interno de la causa? La cualidad que le hemos dado. ¿Qué núcleo interno de la causa puede ser si yo me enojo porque sucedió algo que no me pareció? ¿Sí? Llega de repente alguien en el trabajo, me dice algo que no me pareció y yo respondo con un enojo. Entonces, yo revestí esa energía y lo que yo hablé y yo, que lo que yo le dije a esa persona va a ir con la cualidad de enojo. Porque lo pensé, porque mi mundo emocional se desbocó y porque lo sentí, y yo revestí eso, y ese es el núcleo que yo le estoy enviando. Y eso va, ya lo envié, lo va a recibir la persona, se va a ir por allá por la atmósfera, ella va a quedar dando vueltas, va a, dar, va a dar el giro y quedar multiplicada con toda la energía de enojo que hay en toda la atmósfera de la Tierra, y luego va a regresar a mí súper multiplicada. Y no siempre va a regresar... Eh, probablemente no sé, en esta encarnación. Si regresaran todas en esta encarnación, yo creo que hubiéramos ascendido. Obviamente va, da la vuelta y queda pululando por la atmósfera. ¿Se, recuerda, ¿se recuerdan que nos decía la amada señora Estrella que la atmósfera está cargada de toda esta fluvia? Nos lo decía el poderoso Victory. La atmósfera está cargada de toda esta fluvia. Y esas son causas externas. Esas son causas que nosotros hemos enviado y que de una manera u otra recibimos los efectos. Entonces nos dice aquí Lady Meta que tenemos que regresar a través de la causa externa. La causa externa puede ser miedo, la causa externa puede ser ira, porque yo generé eso. Yo envié esa causa de miedo, yo envié esa causa de, de, de ira, yo envié esa causa de odio o de angustia o de zozobra y la revestí con esa cualidad. Entonces ella tiene un núcleo y una causa y esa energía yo la mandé, ¡fof! se fue, esa energía se fue. ¿Por qué lo hice de una manera inconsciente? Porque incluso sabiendo la ley, se me desbocó el emocional. Y yo, pa, para allá fue, ¿no? Mi enojo. Como mmm, si yo le conversaba a un amigo que, que hay ciertas cosas que a mí me como que me, des, me despiertan los botones, los puntos de alarma, yo le digo los botones rojos, se encienden los botones rojos. Y yo sé que esas son situaciones en las cuales yo tengo que transmutar. Yo necesito trabajar en eso. Mis puntos rojos que se encienden. Y una de esas es que me quieran manipular. No, no me quieras eh, 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 hacer eh, manipular a través de autolástimo, este tipo de cosas, porque eso me enciende los puntos rojos y yo sé que se me desboca el emocional. Yo lo sé. Entonces no digo cosas muy agradables y yo sé que yo no necesito transmutar eso. Ya pues yo lo envío, yo, yo lo recojo con llama violeta horas después, ¿no? Que ya yo sé que ya, yo es que, ay, ¿cuándo vas a aprender, Ana? ¿Cuándo vas a aprender a tener ese autocontrol, ¿no? Pero eh, ya uno más, uno se va conociendo, uno se, se autoobserva. Entonces ese enojo que yo envío adelante, pues se fue. Y ya está circundando la atmósfera. Probablemente va a venir un vehículo a través de otra persona que me va a decir algo con la misma cualidad y multiplicada de un enojo súper mega enojo, ¿no? Porque esa es mi energía, o sea, tiene mi sello. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cuidar? Y no los han dicho múltiples veces y lo seguiremos repitiendo hasta el cansancio. ¿Qué genero a través de mis pensamientos y mis sentimientos? Entonces, vamos a ver por acá... Paola Farías, desde Cancún, México, Dios te bendice, Paola Sonia Clark. Se escucha bien, gracias, Sonia. Bendiciones. Raiza Blanco. Desde Maracay, Venezuela. Ah, comien eh, feliz noche, comienzo del mes de febrero. ¡Ay! Sí, hoy estamos a primero de febrero. Sí, es cierto, Raiza. Bendiciones hasta Maracay. Marta Córdoba, bendiciones desde México. Dios te bendice, Marta. Bienvenidos todos. Estamos entonces, los que recién están enterándose a la clase, estamos viendo acerca de la sanación y cómo nos tenemos, cómo es importante, si estamos interesados en este servicio, irnos más allá de poner la curita, de poner el parche, de dar la sobadita, de, de poner el alcohol, de dar la pastillita, que realmente no se trata de eso. Va mucho más allá. Es, es, es un mundo, va... Eh, Va súper mucho más allá de solamente ver lo físico. Entonces, nos decía Lady Meta. Repetimos esto. Tienen que regresar a través de la causa externa al núcleo interno de la causa, el cual es la cualidad en los pensamientos y sentimientos que los ha vomitado hacia afuera. Por tanto, ustedes prestan un servicio a al cargar la naturaleza de la gente. Y yo me quedé dando vueltas con esto. Ustedes prestan un servicio al cargar la naturaleza de la gente. Ya que entonces estas masas de pensamiento y sentimiento discordantes son eliminadas debido a sus llamados. ¿Cómo yo puedo cargar la naturaleza de la gente? Y me quedé pensando, ok, ¿cuál es el servicio que da Lady Meta? Envía rayos de luz. Y enviar rayos de luz no a una persona específica, si bien se puede hacer, claro que sí. No a un lugar específico que puedan ser hospitales, orfanatos, ancianatos, asilos. No específicamente a eso, que también se puede hacer. Es a esto, al núcleo interno de la causa que está pululando por toda la atmósfera. Entonces, si yo me convierto un faro o un irradiador o yo proyecto esos focos de luz, a la atmósfera del planeta. Yo voy eliminando estos pensamientos, estos sentimientos discordantes, tanto míos como, como los de cualquier persona, pero de eso se trata el servicio, no solamente del yo mi, mío, se trata de yo ver cómo colaboro, cómo hago con lo que se me está dando, cómo hago con, con lo que yo estoy recibiendo, con la enseñanza que yo estoy recibiendo. Entonces, si yo estoy dispuesta a proyectar esos rayos de luz y yo empiezo a barrer, lo visualizo mientras mi cuerpo físico duerme y me voy a una de esas ciudades etéricas a través de un decreto como los que hicimos en clases pasadas de eliminar focos, epidemias y enfermedades a través de un decreto yo visualizando esa espada de azul de la madre señora estrella barriendo con todo eso o el amor del fuego sagrado barriendo todo nuestro planeta con eso yo estoy haciendo algo, por supuesto que sí, aunque no lo vea, porque recuerden que estamos atacando cosas que no estamos viendo. Probablemente sí las estamos sintiendo, pero no estamos viendo. Entonces, yo barro eso. Yo me quedé pensando cuando yo lo analicé desde este, desde este punto de vista. ok, Yo barro, yo barro sistemáticamente, eh, sostenidamente, con un decreto, con visualizaciones, con llamados. Yo barro nuestra atmósfera que ya no las está, ya no las describió como está de pesada yo barro esta apariencia de, 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 de pandemia yo barro este cualquier apariencia de disturbio de los de los elementales yo barro empiezo empiezo sistemáticamente a hacerlo al yo ir limpiando poco a poco toda este fluvia, yo me quedé pensando ajá entonces y cómo le llego a la gente ¿Cómo le llego realmente a estos seres creadores que están creando a punta de pensamientos y sentimientos discordantes? ¿Cómo yo le llego la naturaleza de la gente? Y luego se me hizo muy lógico pensar de que si yo barro la atmósfera de la Tierra y yo la voy purificando y la voy limpiando de toda esta fluvia, obviamente la, el ser humano, se, se necesita necesariamente, no queda de otra, de hacerse permeable y sugestionable a la luz. Nos hacemos receptivos a esa luz. Si eso es lo que empieza a predominar en nuestra atmósfera, digan ustedes, ¿uno no se, no se va a hacer receptivo a la luz? Por supuesto que sí, probablemente inconscientemente pero uno se empieza a ser receptivo a la luz. Y eso es lo que nos dice aquí, que va cargando la naturaleza de la gente. Entonces, si ya yo no tengo tanta efluvia, si ya no siento la atmósfera tan pesada, si ya yo siento una liviandad, y yo no sé por qué, si ya yo siento una liviandad, y cualquiera de nosotros que hemos hecho decretos, sobre todo decretos de llama Violeta, o decretos de la señora Estrella, yo no sé si ustedes lo han percibido, pero hay momentos en que uno se levanta en la mañana y uno siente tal liviandad, tal entusiasmo, por la vida, tal, tal, tal eh, eh, gozo, por todo lo que uno está haciendo, aunque sea hacerte tu café, pero uno va sintiendo ese gozo. Entonces, sí funciona. Uno se hace receptivo a eso. ¿Se acuerdan lo que nos decía Lady Meta cuando acá nos decía que a ella no le gustaba describir mucho nuestra atmósfera de la Tierra? ¿Por qué? Porque dice, los cuerpos etéricos y la conciencia externa son tan receptivos a la discordia que reflejan tan instantáneamente que se hace más daño que bien al desdibujar estas apariencias. Asimismo, nuestro cuerpo etérico y nuestra conciencia externa se hace receptivo a la luz. Y yo apuesto a que eso es así. Yo apuesto a que eso es así. Entonces, sí, está, sí funciona. Sí funciona que nosotros hagamos esto. Que empecemos a purificar este fluvia. Que empecemos a atacar la causa interna, que es toda la discordia que está acumulada por todas partes. Y de esta manera vamos eliminando esa presión de esa atmósfera, de ese fluvia, y vamos cargando la naturaleza entonces con luz. Y vamos alivianando un poco la presión del estado de ánimo, del estado mental, del estado emocional de la gente. Y nos dice, vamos a ver, que nos, Raúl Niebla, saludos de Cabo, San Lucas, México, Dios te bendice, Raúl, nos dice Paula Farías. Por ejemplo, si ya sabemos que hemos enviado un tipo de cualidad hace varios años, por ejemplo, que ahora te conocemos, ¿cómo sería ir al núcleo de la causa y liberar eso desde su centro? Ok, yo sé que yo hace muchos años, y lo sigo haciendo, ¿no? Hace muchos años, antes de conocer la enseñanza, yo, cuerpo emocional, de bocado y mental y, y dándole manivela a la, a, la, a, a, a la mente y pensando quién sabe qué tanta cosa. Yo sé que yo he cargado la energía discordantemente en esta encarnación y quién sabe cuántas atrás. Paola, no me voy a entrampar pensando, ay, tú, eh, la cargué con mucho miedo, la cargué con mucho odio, la cargué con mucha angustia. Tenía tanta zozobra en esta situación. Tenía tanto coraje cuando me pasó lo que me pasó, olvidémonos de eso, pasó, pasado, ya fue pasado, es mi energía, sí, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Voy a transmutar eso con llama violeta, yo voy a, a sostener todo eh, de manera constante y de manera sistemática un decreto de llama violeta, porque júralo Paola, de que va a ir a limpiar toda esa energía que nosotros hemos descargado discordantemente en años atrás. La llama violeta lo va a hacer. Tuya y también de lo que la circunda, porque ahora te hizo un recorrido y se trajo toda la, toda la energía de similar a su cualidad. Entonces, no nos preocupemos. Si sí lo hemos hecho, hemos calificado mala energía, eh, hemos utilizado mala energía hemos ofendido gente hemos hecho cosas que hasta ahora nos cayó en la cuenta de que no debe haber sido no nos angustiemos por eso empecemos a transmutarlo y las herramientas las tenemos y él llama Violeta ¿y cuál causa y núcleo es la que vas a transmutar ahí? la causa y núcleo con que lo calificaste yo sé que yo he calificado mucha energía con enojo si era más, uf, yo era como un carángano me enojaba de todo me guardaba las cosas y de repente explotaba y me enojaba. O con miedo también. Entonces, esa causa y núcleo del, 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 como yo descargué, como yo recubrí esa energía, yo necesito transmutarla. Y por eso yo sostengo un decreto de llama violeta. Yo no me voy a cansar de sostener un decreto de la ley del perdón y de la llama violeta. Porque de aquí a que desencarne, necesito transmutar todo lo que he, 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 he descargado discordantemente. Así que yo te sugiero que el, eh, sostengas un decreto de llama violeta que ella, esa es una energía inteligente y obediente y ella va a hacer la labor. Va a hacer la labor de toda esa energía que tú has descargado discordantemente. Marian Mateo, eh, desde Santo Domingo, Dios te bendice nos dice Raúl Nieblas, el amado arcángel Zaquiel dice, cuán maravilloso es ir por la vida liberando energía por doquier, siempre parados en la plena presencia yo soy, así es Raúl así es, por supuesto que a medida que utilizamos la llama Violeta, vamos liberando esa energía, y vamos liberando de la causa y núcleo, y recuerda siempre Paola, cuando haces un decreto te llama Violeta solicitar, transmutar, causa, núcleo, efecto, registro y memoria porque así vamos eh, abarcando todo y vamos transmutando eso. Entonces, seguimos acá entonces con lo que nos dice Lady Meta. Eliminan sus presiones sobre los cuerpos emocionales de los seres humanos, las cuales los inducen a una discordia cada vez mayor. Tenemos, o sea, el ejemplo lo tenemos viviente y palpante. Esta apariencia que tenemos de pandemia, que todavía está circulando, todavía está dando vueltas, va a cumplir un año que está dando vueltas aquí en este plano físico. Digan ustedes, ¿quiénes de ustedes no han sentido la presión de ese fluvia? Pienso que todos, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, hemos sentido la presión de eso. Presión de toda ese fluvia que incluye miedo, incluye angustia, incluye carestía de todo tipo, incluye una serie de, de apariencias que necesitamos transmutar, quitar la atención de allí y transmutarla. Entonces, estas apariencias que ahora las hemos visto multiplicadas a nivel, a nivel planetario prácticamente, a nivel de todo el planeta, ejercen una presión, ejercen una presión a todos los niveles de nosotros, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel etérico y, por supuesto, que a nivel físico. ¿Cuánto nosotros no nos hemos sentido así como que una desesperación y tú no sabes ni por qué? Es la presión de estos pensamientos y estos sentimientos discordantes, de la efluvia de este mundo de apariencias físicas. Es la presión. Si nosotros como servidores vamos aligerando esa presión, vamos también cargando con luz esa naturaleza, de todo ser humano que no conoce lo que estamos diciendo ahorita. Pero nosotros que lo estamos escuchando, sí lo conocemos. Entonces, si lo tenemos a bien, podemos ir aliviando un poquito esa presión para ayudar a nuestros hermanos. Y otra de las cosas que yo me puse a pensar, al yo prestar un poquito más atención en todos mis pensamientos, en todos mis sentimientos y calificar constructivamente la energía, ¿voy a beneficiar a mi hermano? Sí porque yo no estoy separada, porque el, el, el concepto de separatividad, de que yo acá y tú allá, a ti te va bien, a mí me va mal, o viceversa, necesitamos descartar ese, ese pensamiento y sentimiento de separatividad. Todo lo que yo haga, constructivo o destructivo, afecta a mi hermano. Y si yo pongo y presto atención a lo que yo califico, y lo califico de una manera constructiva, armoniosa, amorosa, eso va a ayudar a mi hermano y va a contribuir a quitarle un poco de peso, a, a, a irle quitando las piedritas de esa mochila que tiene acá atrás, que lo tiene todo agachado, que no lo deja levantarse y erguirse. Entonces, todo lo que yo haga constructivo también va a ayudar a mi hermano. Entonces, nos dice aquí Lady Meta, de esta manera están ustedes ayudando a cambiar la naturaleza de la gente. Y la sanación permanente tiene lugar únicamente al cambiar la naturaleza del individuo. Y yo me quedé pensando cuando yo leí esto, ¿cambiará? Y yo pienso que sí. Yo, Lo que pasa es que no hemos hecho lo suficiente. O no lo hemos tomado en serio. O no lo hemos llegado a comprender realmente que esto es así. Porque como les dije anteriormente, si yo voy limpiando toda esta bruma, toda esta fluvia, todo, toda esta niebla, todo esto cargado y pesado, obligatoriamente nos vamos a ser receptivos a la luz. Porque si yo quito la energía discordante, va a pasar mayor luz. Y si pasa mayor luz, yo voy a cargar a cada, a cada conciencia de mi hermano con una mayor luz. Y eso obviamente lo vas a recibir con beneplácito, vas a decir contento, feliz, tú te vas a sentir contento, contento, y no vas a saber ni por qué. Y los que estamos interesados en servir en esto en especial, pues obviamente no vamos a saber a quién beneficiamos y lo que menos interesa, pero nos vamos a sentir contentos de que funciona y de que sí vamos a ayudar a nuestro hermano. Nos dice, cada tipo de enfermedad moral, mental, emocional o física, se debe a una falla en la naturaleza de la conciencia externa. Una falla en la naturaleza de la conciencia externa. Cuando esa falla o defecto es transmutada, desaparece la condición aflictiva. Esto es matemáticamente exacto. ¿Y a qué se refiere Lady Meta con una falla en la naturaleza, en, una falla en la naturaleza de la conciencia externa? Mi naturaleza, con lo que yo nací, con lo que mi, mi, mi amada presencia yo soy me cargó, es con luz y con el poder creativo de pensamiento y sentimiento para expandir la luz doquiera que yo me encuentre. Ah, no. Pero yo decidí que no. Yo decidí que soy una poquitita. Yo decidí. Yo decidí que yo no puedo hacer eso. Que eso no es conmigo. Que es mejor sentirme deprimida, angustiada. Entonces, esa falla en mi propia naturaleza de, 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 de falta de amor, de falta de armonía, de falta de de sentir ese poder de la luz que está en mi corazón, de negarme a ese poder, de negarme a ser un ser de luz. Esa falla en esa naturaleza mía, en lo que es natural en mí, causa todo esto, causa todo esto, causa todo el desequilibrio, todo el desconforto, todas las apariencias de enfermedad, todas las apariencias de mente y de cuerpo, todas las apariencias de, de emocionales, de trastornos emocionales, porque porque me he propuesto a negarme a estar bien, me he propuesto a negarme a brindar amor, a sentirme un ser de luz, entonces nos dice la amada Lady Meta, cuando eso se transmuta y dirán ustedes, bueno, pero es que las otras personas no, no saben, no lo van a transmutar, pero algo yo puedo hacer, ¿no les parece? Con lo que le comenté anteriormente. Si yo, si yo estoy descarando constantemente esa luz, ¿algo va a percibir ese ser? ¿Algo va a percibir mi hermano? Por supuesto que sí. Y un poder de contagio de la luz. Yo también creo en un poder de contagio de la luz. Entonces, en algo sí voy a ayudar a mi hermano. Dice... Esto es matemáticamente exacto, es científico, invóquenme, invoquen a los hermanos y hermanas de los templos etéricos y les daremos la asistencia de nuestros rayos de luz. Tan pronto hagan ustedes el llamado, yo les enviaré un hermano o hermana desde los templos de sanación. Y luego, si de él o ella aceptan el rayo de su energía, podrán desarrollar la capacidad de dirigir los rayos de luz ustedes mismos. Y aquí nos está invitando, nos está exhortando, yo, ustedes, si ustedes están dispuestos, yo les envío, yo les envío aquí a un asistente, yo les envío a un hermano, nada más es cuestión de que ustedes acepten. Así que ya saben que Lady Meta nos está invitando, nos está invitando a que la asistamos, a que colaboremos con ella. Nada más que nosotros, y que ay, hoy no, hoy no, hoy no tengo ganas, hoy no se me antoja. Yo quiero que leamos, vamos a ver, antes de pasar con el maestro ascendido, Serapis Bay, porque él también nos habla de la causa interna de sanación. Vamos a ver. Nos dice María Mateo, solo liberar la nuestra y la de los otros, no, no, no Marian, es todo junto. Acuérdate que no, no hay separatividad. Al yo liberar la mía, también contribuyo con la de mi hermano. Y si te fijas en los decretos de, de Llama Violeta, llama de la liberación, es, te incluye tanto a ti como a toda la humanidad. Entonces, nosotros, al hacer estos decretos, también lo hacemos para todas las demás personas. Nos pregunta, nos dice Blanca Uribe, yo he vivido esos días radiantes hermosos que tú describes, pero no sé por qué y, y no, no sé por qué no puedo sostenerlo. Bueno, esto es un proceso, este es un proceso, eh, Blanca eh, a mí también me ha pasado, fíjate que cada vez es más el tiempo que uno se siente en paz y en armonía que lo que te sientes desarmonizado, y, y me desarmonizo, sí, y me enojo también, y, y eh, hasta, con mi, hasta con mis perros me enojo, cuando hacen cada cosa, ay, como vi que ay, se pusieron, quitaron la tapa de un sumidero ahí del balcón, y se pusieron a comer la tierra, ay, me dio tanto coraje, yo los había acabado de desparasitar, y se pusieron a comer la tierra. yo le veo al, 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 al botán, que es el o se le veo todos los bigotes llenos de tierra. yo dije, ¿tú por qué tienes tierra? Si los maceteros, la, las plantas, yo las tengo con una altura que ellos no se, pueden, no se pueden subir. Y entonces, de repente, bueno, se me pasó porque son tan vivos que habían quitado la tapa y como que la habían puesto. Es como un sumiderito. Y como llueve tanto y se va por ahí el agua, van creciendo como plantitas allí. Eso se está llenando también como de tierrita, pero es un hidero, Puedes es para un desagüe del agua del balcón. Ay, cuando veo que han quitado la tapa, eso lo vi ayer, ayer o antes de ayer, han quitado la tapa y se han comido todas las plantitas que había y que habían crecido allí, la tierra y todo. Yo es, me ha dado este enojo, yo es que los acabo de desparasitar y ustedes están comiendo tierra. Bueno, me enojé me enojé con mis perrijos, entonces, <risa> eso sucede, eso sucede, y en ese momento no lo pude sostener, no pude sostener la armonía, entonces, por supuesto que al final del día, pues, uno le mete, llama a Violeta, todo eso, y tú te vas a dar cuenta, eh, Blanca, que cada vez uno lo va a poder sostener más, todo es cuestión del de, de, deseo de hacerlo, nos dice Paola, entonces, si nosotros cambiamos nuestra naturaleza, también todo el entorno cambia. Claro, Paola, por supuesto que sí. Cambiando nosotros, todo nuestro entorno cambia. Todo, elevamos nuestro estado vibratorio y todo nuestro alrededor se va elevando también. Y a medida que lo hacemos más sostenidamente, nuestro radio de acción va a ser mayor. Se va a ir expandiendo cada vez más esa luz. Nos dice Graciela Martínez. Saludos de Michoacán. Dios te bendice, Graciela. Eh, Diana Liz dice a ver Diana Liz no entendí ya te descubrí y ahora te voy a envolver en llamas y rayos de luz divina para que sean transmutadas, disueltas y consumidas por el más grande amor que yo soy, bueno a quien tú quieras envolver bienvenido sea Diana Liz envolvemos a todo ser humano, claro que sí Graciela Ferraro desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Graciela, bienvenida. Bueno, vamos al diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Y aquí en el capítulo 23, en la página 106, se titula Causa Interna y Sanación Interna de la Enfermedad. Y me llamó mucho la atención porque cuando yo leí este libro... Y yo leí este, este, este capítulo y yo lo pasé. Le pasé la página. Dije, ay, no, ya, no. Causa interna y sanación. No, no, no. Y le pasé la página. Así como me sucedía con la, el de la Madre María, le di cuañito los libros que hablaban de sanación. Pero vamos a ver qué dice el maestro Ascendido Therapy Bay. Dice, mis queridos amigos, la sanación del nuevo día viene bajo un aspecto enteramente distinto de la ley. De la ley que todos los servicios anteriores a lo largo de esta línea, ya que estamos entrando a un nuevo ciclo en el que la iluminación permanente se proyectará como perfección divina y la actividad de la llama de la sanación será orientada hacia la disolución de las causas internas dentro de la corriente de vida las cuales resultan de ciertos desajustes definitivos tanto de mente como de cuerpo. Y me llama mucho la atención que aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bay habla de la iluminación permanente. Entonces, otra otro punto más a determinar cuando nosotros queremos dar el servicio de sanación. Solicitar iluminación. Iluminación para todos. La humanidad, iluminación para el grupo que nosotros queremos descargar rayos de luz y queremos que sea sanado, iluminación incluso para una sola persona. ¿Queremos hacer un servicio de sanación para una sola persona? También. ¿Queremos hacerlo para un grupo? También. ¿Queremos hacerlo, como nos dice Lady Meta, a nivel atmosférico sería lo ideal, ¿sí? Porque hacemos un mayor beneficio. Nos dice el maestro, la ciencia está comenzando a darse cuenta de que gran cantidad de desórdenes físicos y mentales se deben a causas emocionales invisibles, las cuales yacen en la conciencia de los implicados, a veces enterradas allende el alcance y memoria de la identidad personal del individuo. Y esto ya yo lo había, me había percatado ya desde hace mmm, varios años, de que, eh, no sé si ustedes han escuchado el síndrome de burnout, que es el, cuando tú te, te fundes de de, eh, de la presión de tu trabajo, del estrés, y llegas a estar en un estado emocional, mental, que no das ni para atrás ni para adelante. Eso sucede a las personas que se sienten muy presionadas por su trabajo, a los adictos al trabajo también, a las personas que no tienen el descanso requerido. Eh, eso sucede mucho en el ambiente médico porque tú haces turnos, guardias, y, y a veces estás toda la noche despierto y tienes que seguir o descansas durante el día, que no es lo mismo que descansar durante la noche. Entonces llega a haber un agotamiento físico y llega a cargarse el cuerpo emocional de mucho estrés también, fuera del resto de las otras presiones ¿no? que uno puede tener. Entonces ya desde hace mucho tiempo se había visto el componente emocional en el creador de cualquier apariencia de enfermedad. Y se ha empezado a estudiar esto, de qué tanto puede influir el aspecto emocional. Y ya nosotros, estudiantes de la luz, sabemos que el cuerpo emocional es el más grande y el más desarrollado de nuestros cuatro vehículos inferiores. Y es el que amerita un mayor autocontrol. Y por lo tanto, si ese cuerpo emocional está desbocado, pues va arrastrando a todos los demás y el cuerpo físico es el que resiente eso. El, el famoso hueco en el estómago, las mariposas en el estómago, eh, la sudoración, la angustia, todo esto tiene que ver con el emocional. Entonces, un desequilibrio en el emocional y en el resto también de los vehículos inferiores va a causar apariencias de enfermedad. Y nos dice aquí, el aumento de iluminación que emana desde el quinto rayo abrirá a los miembros diligentes y honestos de la profesión sanadora un nuevo entendimiento el cual requerirá de la fusión de ciencia y religión, uno de los pasos integrales hacia la liberación que se le ha prometido a la humanidad. Ilustremos brevemente y que esta parte, la verdad, sí, la ley ni me acordaba, pero el maestro pues no lo está diciendo. Cada órgano y célula del mecanismo físico, cada órgano y célula, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el cerebro, la piel, los músculos. Dice, cada órgano y célula del mecanismo físico tiene una actividad vibratoria propia. Yo ni, 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 la verdad que si lo leí, como les digo, ni me acordaba que eso era así. Pero nos lo está diciendo el maestro y es importante que lo tengamos en cuenta. Tiene una actividad vibratoria propia, separada y aparte de la de sus vecinos. Dentro de los cuerpos internos hay ciertos centros que vibran al unísono con estos organismos físicos. O sea, dentro de los cuerpos internos, dentro del mental, el emocional y el etérico, hay ciertos centros que vibran al unísono con estos organismos físicos. Están conectados y tiene mucho sentido porque cuando uno cier tiene cierto miedo o, o un sobresalto, a veces te puede doler la cabeza, a veces te puede dar diarrea o eh, de repente te duele el estómago o te da el insomnio. Entonces, cuando o cuando tienes alguna preocupación, algo te está dando vueltas en la cabeza, te está dando vueltas en la cabeza, se te quita el hambre o tienes ardor en el estómago. Entonces, se me hace muy lógico lo que dice aquí el, 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 el maestro, que de el, el, estos, estos dentro de los cuerpos internos de nosotros hay ciertos centros que vibran al unísono con estos organismos físicos, o sea, influyen directamente porque guardan conexión con el mismo estado de vibración de nuestros órganos. Entonces, nada más imagínense cuán importante es mantener armonizado el emocional, el mental, el etérico y para que nos dejen nuestros órganos tranquilos. Porque si no, lo que sufren son nuestros, las vísceras, el cerebro, la piel, los músculos. Imagínense, ciertas distorsiones mentales y emocionales dentro de los cuerpos físicos afectan el mecanismo físico de manera discordante. De manera que los vehículos internos tienen que ser armonizados y purificados a fin de lograr un alivio permanente y liberación del desajuste del ser externo. Y esto es para nosotros mismos. Esto es para nuestra propia autosanación. Si bien mi hermano, el que está hospitalizado, el que el, algún miembro de la familia el que y más adelante lo vamos a ver porque esto de la sanación hay muchos maestros que hablan acerca de esto cuando yo porque ahorita estamos de lo macro a lo micro no de lo macro como nos decía lady meta y vamos luego a lo micro que es cuando ya yo quiero realmente dar un servicio a una persona específica o a un grupo de personas específicas pero esto que nos dice aquí el maestro siento que es para nosotros mismos Realmente armonizar nuestros vehículos inferiores, tanto el emocional como el mental, como el etérico, va a producir una mayor armonía en cada uno de nuestros órganos. Una mayor eficiencia del corazón. de No se te va a subir la presión por estrés. No vas a desarrollar una apariencia de diabetes. No vas a desarrollar una apariencia de gastritis. No vas a desarrollar, o sea, Qué fundamental es armonizar nuestros vehículos inferiores y no solamente armonizarlos, sino purificarlos para lograr esa salud perfecta en nosotros y luego siendo nosotros irradiadores de esa energía armoniosa, podemos también contagiar a los que están a nuestro alrededor y ser vehículos irradiadores de esa luz que nos decía la amada Lady Meta. Nos dice, de manera que los vehículos internos tienen que ser armonizados y purificados a fin de lograr un alivio permanente y liberación del desajuste del ser externo. Cuando estas causas internas son eliminadas de la conciencia mediante la iluminación de la mente externa, la purificación de los cuerpos internos y la cooperación de la personalidad encontrarán que el efecto aflictivo en el organismo se disolverá y desaparecerá. Nuevamente, llama la atención que el amado Maestro Ascendido Serapis Bay habla de la llama de la iluminación. Y aquí, eh, fuera de purificar y armonizar nuestros vehículos inferiores, yo creo que tiene un poco de sentido el hecho de que se descargue la llama de la iluminación de manera que podamos nosotros caer en la cuenta de no estar recurrentemente generando lo mismo. ¿Se acuerdan que les decía que somos seres de causa? Entonces, si estamos constantemente generando causas discordantes, causas de miedo, causas de enojo, causas de, de, de envidia, de, de autolástima, si estamos generando constantemente esas causas, va a ser un cuento de nunca acabar, porque vamos a estar en esa transmutación y generación de causa, transmutación y generación de causa. Entonces, estamos constante, vamos a estar constantemente... O sea, no vamos a avanzar. Por eso se me, hace, tiene, se me hace que tiene sentido lo que nos dice aquí el amado Maestro Senado Serapis Bell. Ey, iluminación, ya basta. Basta de estar generando causas destructivas. No es bueno ni para ti, ni es bueno ni para tu hermano, ni es bueno para el mundo, ni para el planeta, ni para nadie. Ancla en la conciencia externa del individuo esa llama de la iluminación para que caigamos en la cuenta de que, ha sido suficiente ya. Y es bueno que tomemos las riendas de nuestros vehículos inferiores y empecemos a generar cosas constructivas, buenas obras. Entonces, vuelvo y repito. Cuando estas causas internas son eliminadas de la conciencia mediante la, eliminación, la iluminación de la mente externa, estas causas internas, causas internas de qué? De las que hemos estado hablando. Ira, miedo, odio, angustia celos, autolástima. Todas estas son causas internas. Cuando estas causas internas son eliminadas de la conciencia, cuando tú caes en la cuenta y tú dices, no más, no me voy a enojar más, no voy a perder mi energía en esto, no voy a sentir más angustia, basta, no más. Ya cuando uno dice eso, eliminadas de la conciencia mediante la iluminación de la mente externa, la purificación de los cuerpos internos y la cooperación de la personalidad encontrarán que el efecto aflictivo en el organismo se disolverá y desaparecerá. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos saluda Silva Cor de, ah, de León. Silva León. León Silva, Perdón. León Silva desde Guadalajara. Dios te bendice, León. A ver, nos dice Lorna. Qué interesante, Ana. Entonces, Ana requiere que cambiemos los patrones de pensamiento y sentimientos actuales a través de la iluminación. Sí. Mira, Lorna, lo que nos dice el maestro. Qué interesante. A mí también se me hizo. Qué interesante. Cómo él involucra la llama de la iluminación. Y luego también involucra la iluminación a través del quinto rayo. Entonces, cómo... cómo eh, nos llama la atención y luego él nos advierte aquí al principio. Nos dice, la sanación del nuevo día viene bajo un aspecto enteramente distinto de la ley. Y entonces nos habla de la llama de la iluminación para que siento que caigamos en la cuenta. Ey, ya, ¿no? Ya, suficiente. Empieza a cambiar, empieza a, a ser un ser de causa eh, armoniosa, un ser de causa constructiva. Empieza a ser... Alguien constructivo. Entonces, invocar la iluminación para la sanación se me hizo súper interesante a mí también. Y nos dice Diana Liz, el ser externo, el alma, la creación humana, la clave. Sí, así es Diana Liz. Nos dice Paola, llama la iluminación, pero hizo referencia a la llama del quinto rayo, sí. Ajá, entonces es bañarnos en la llama verde. <risa> Sí, Paola. La iluminación a través del quinto rayo. Quinto rayo llama de sanación, llama verde la verdad, sanación. Y la iluminación a través del quinto rayo. Se me hizo súper interesante eso. Entonces, eh, el, aquí es también pensar que requerimos ese discernimiento, requerimos esa sabiduría para... Eh, que hay un cambio en nosotros, en nuestros patrones, en, en, en generar patrones constructivos, en generar hábitos constructivos, en, en cambiar. Es que necesitamos hacer un cambio en nuestras conciencias. Y algo de esto nos decía aquí, y también para apoyar un poquito lo que dice Lady Meta, y esto, no sé, causalmente me lo encontré en Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 2. Lo que nos dice aquí, eh, ah, porque, ah, ya me acuerdo por qué lo busqué, porque habla aquí el amado más ascendido, Serapis Bay, de la conciencia. Nos dice que, uh, uh -huh, creo que nos no decía por acá, uh, hablaba sobre la conciencia. Y en cuanto a esto, en el capítulo 91 de aquí de Boletines Privados, el amado Mahashohan nos habla sobre reflejo de conciencia. Y también un poquito para apoyar lo que nos decía Lady Meta acerca de cómo la, la, la efluvia resultaba como una presión a toda la humanidad y, y a, a la humanidad en general. Y miren lo que nos dice aquí en la página 35. Ahora bien, el hombre se sitúa en exactamente la misma relación con el mundo del Maya, la atmósfera universal. Sí, todo este flujo de la atmósfera a su alrededor, el cual es un gran espejo y quien quiera o lo que fuese que él abriga en su conciencia, lo que yo abrigo en mi conciencia, es reflejado y amplificado en el mundo a su alrededor. Cualquiera sea la imagen que él permite morar en y dentro de su mente, esa imagen se reflejará a sí misma en su mundo. Entonces, por esto siento que también tiene que ver mucho la iluminación. Ya yo no puedo darme luz, ya yo no puedo permitirme poner mi atención y, al, y, y incorporar a mi mundo apariencias discordantes. No, no debería ser. Ya yo tengo que caer en la cuenta de que necesito entrenar mi atención para saber a dónde yo la voy a poner y qué es lo que voy a aceptar en mi mundo, qué es lo que acepto en mi conciencia que estoy aceptando como real. Si yo acepto como real estas apariencias y este miedo en general que hay, que porque todavía no se ha ido, que porque ahora hay más casos, que porque ahora bajaron pero volvieron, y subieron y que porque yo empiezo y ahora nos van a encerrar y en la, encerrar las cuarentenas, ¿no? Entonces si yo empiezo a poner mi atención allí, eso es lo que yo voy a incorporar a mi mundo, eso es lo que voy a aceptar como real eso es lo que voy a traer a mí, eso es lo que voy a reflejar, que era algo de lo que, lo que quería que prestáramos atención, eso también lo voy a reflejar, no solamente me la quedo para mí, yo, ay, yo, mi conciencia, no le hago daño a nadie con mi conciencia, mentira, lo estoy reflejando, lo estoy reflejando a la atmósfera, al mundo, a todo lo que me rodea. Entonces, nos dice, justamente como si hicieran caminar un elefante, And dice, eh, cualquiera sea la imagen que él permite morar en y dentro de su mente, esa imagen se reflejará a sí misma en su mundo, justamente como si hicieran caminar un elefante a través del salón de los espejos. Verían miles de elefantes reflejados sobre las secciones de las paredes. Como hemos afirmado muchas veces, los pensamientos y sentimientos internos del hombre son reflejados en el universo alrededor de él. Y es el reflejo lo que causa a la gente tanto pesar. Lo que, el reflejo de lo que yo incorporé a mi mundo. El reflejo de lo que yo acepté como real, como verdadero. Entonces, yo lo acepté como verdadero el miedo. El miedo es lo que voy a reflejar. Y nos dice aquí el amado Mahá Han, el reflejo. Y es el reflejo lo que causa a la gente tanto pesar. El mundo médico, el mundo de la educación y el mundo científico están constantemente lidiando con estos efectos, intentando balancearlos uno contra el otro. Pero ellos resultan ser tan impotentes porque el hombre que intenta destruir al elefante en el espejo con una piedra, en vez de sacar al elefante en sí del sitio que ocupa frente a la pared de los espejos, o sea, en vez de transmutar y sacar toda esta todo esto que yo he incorporado. Ya lo dejaste, ya le abriste la puerta. lo dejaste entrar, dejaste entrar al miedo. Y yo lo reconozco, mira, así. Yo lo tengo tan ubicado y me, me agarran en mis cinco minutos de dormición y me va, entró ya entró el miedo y entraste. Pero te me vas de aquí, te me vas de aquí porque tú no tienes poder. Ya lo tengo ubicado. Entonces, si le abrimos la puerta y lo dejamos entrar, saquémoslo, saquémoslo, nos dice, si la inarmonía, la limitación, la mala salud y cualquier otro efecto desagradable aparece en nuestros espejos, como ahora, ¿sí? Vemos reflejado toda esta apariencia que nos está envolviendo. Bueno, pues yo puse la atención ahí, ahora yo la estoy reflejando y ya la incorporé a mi mundo. Debemos elevar nuestras facultades de pensamiento y sentimiento a nuestro santo ser crístico y permitirle a su exquisita conciencia de armonía, paz, amor, sabiduría, salud y abundancia, contribuir con su parte a la manifestación y expresión de nuestros mundos. Permitan que la gloria de sus vehículos superiores se refleje en el espejo de expresión de sus vidas. O sea, que allá es donde tenemos que poner nuestra atención, hacia arriba. La atención debe ser puesta hacia arriba, y nos dice aquí, Paola, la llama triple tiene nuestro patrón divino. Así es. Si meditamos, visualizamos esa llama triple y la sostenemos en la conciencia, entonces eso voy a reflejar mi naturaleza divina. Claro, Paola, lo agarraste. Muy bien. <ríe> ok, ya son las 8, así que nos quedamos aquí. Nos quedamos con esto, con esta, meditando un poquito acerca de esta llama de la iluminación que nos, nos habla el amado nuestro ascendido Serapis Bay para disolver esas, esa causa interna de lo que nos está ocasionando el desequilibrio en nuestras vidas, lo que nos está ocasionando descontrol de cuerpo, de mente, eh, de emociones. Y lo retomamos entonces para el próximo lunes. Y nos vemos entonces el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados, a los que verán esta clase en diferido, por darme la oportunidad de servirles. Y nos vemos el próximo lunes, o nos vemos en las ciudades etéricas. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.